0: Hola Franco, ¿cómo estás? Bienvenido a, al podcast Emprendes sin Floro.
1: Muchas gracias Julio, encantado de estar aquí.
0: Oye, me refirieron a tu perfil, eh, una persona que vino acá al podcast, Moisés, y la verdad que cuando empezamos a conversar de toda la experiencia que tienes en el tema de emprendimiento, es que no, o sea, te tengo que entrevistar porque has pasado de todo un poco, ¿no? O sea, de varios emprendimientos. Y de hecho, eh, tu historia empieza eh, como cualquier profesional que, que te invita a la universidad a buscar eh, chamba en, en una empresa local, ¿no? En este caso tú empiezas en los bancos. Correcto. Eh, me parece que empiezas, eh, bueno, primero en KPMG y luego ya sigues con, con la parte bancaria. ¿no? Entonces cuéntame un poquito de eso para entrar un poquito en la experiencia que tienes eh, como economista y ahí vamos avanzando en la historia que, que tenemos varias lecciones ahí.
1: Soy economista de la de Lima y de hecho terminando la carrera practico en KPMG un año en precios de transferencia. Me gustó, no me contrataron, estuve en el proceso de a ver si me contratan yeah. y en ese proceso de si me contratan o no, me ofrecen esta, este trainee en Interbank, que era un proceso de tres meses de dar vueltas por varias áreas, sube a la, aparecía la parecían clases universitarias, parecían así cachimbos, claro. y termino trabajando en la mesa de inversión de, de Interfondos, que es una subsidiaria de Interbank, ¿no? eh, entonces, claro, siempre tuve cierta afinidad con el mundo de, de, de bolsa o de gestión de activos en general. Eh, y bueno, hice una suerte de carrera, trabajé en Introbank como, por cierta manera, casi cuatro años, y luego como trader en BCP cuatro años más.
0: Yo tra también trabajé en banca, estuve en el City Bank y luego en el BCP también. En el, el Citibank estuve como un año y medio. Eh, y uno de los primeros días que, que fueron mis primeras prácticas profesionales, me mandaron al área de tesorería porque justamente tenían que firmar un contrato y estaba en el área de recursos humanos y entré justamente a esta, a esta mesa de tesorería y la verdad que parecía otro mundo o sea, llegué justo a, la, llegué a las 10 o 11 de la mañana cuando el mercado está abierto, no tú lo debes saber y era como que un, parecía un mercado un montón de pantallas la persona que yo le iba a dar el contrato era, tenía una posición alta entonces estaba coordinando ahí las compras de, de X cosas tenía cuatro pantallas literalmente al frente de suyo y levantando la voz irritando las transacciones y ¿no? yo honestamente me quedé sorprendido me quedé medio impactado ¿no? o sea, porque yo venía de un área curso humano entonces todo tranquilo pues, ¿no? y uh -huh. llego y dije wow este, este, este mundo o sea, no lo tenía mapeado ¿no? esa intensidad de, de trader eh, de la mañana ¿cómo tú la viviste también?
1: Eh, chévere, es apasionante de hecho hasta hoy tengo la suerte de participar de un fondo de, como miembro de comité de inversiones entonces tengo cierta cercanía ya no es el día a día ya no es esa locura a pesar de que, en mi caso, creo que esa, esa imagen clásica de los 80, del logo de Wall Street, del literario, ya no es igual. Eh, la tecnología ha hecho que eso cambie. ¿no? Antes se hacían muchos procesos manuales, ¿no? Y literal gritaban para, yo compro, compro, ese tipo de, de transacciones, ahora son todas tecnológicas. Eh, y yo, yo siempre estuve más del lado eh, de, de la gestión del activo, no necesariamente no de la venta. Esa, esa locura tiene que ver más con con la, la venta, se suele, es la, el área de, de distribución, se llama la mesa de distribución, que es la que ve la venta y que puede estar interactuando con la mesa de posición, que es la que donde yo trabajaba, ¿no? Claro. Que, que igual había su locura, en, y, y, éramos dos traders de renta fija en, en BCP, separados por países. Eh, mi par, en mi, mi, mi pata, él veía Perú y Colombia, y yo veía los demás países de, de América y entre los dos teníamos Creo que 12 pantallas. O sea, literal, claro, lo que estás describiendo era eso, ¿no? Claro. Pero son 12, dos pantallas Bloomberg, ¿no? Dos pantallas donde sí. trabajamos y, cuatro, y unas ocho pantallas más de, de, de precios. ¿No estás viendo ahí los precios y cómo cambia y, claro, consecuencia de las noticias, de algo que suceda, la gente empieza a gritar, ¡oh, ha pasado esto! Temas políticos, temas, de, no sé, no solo locales, sino internacionales, tienen un impacto sobre eso. Y esa intensidad mezclada, creo yo, además con lo, con, con lo bacán que es esa adrenalina de ganar o perder, ¿no? Claro. Es de los pocos negocios, yo siempre lo veo así: es de los pocos negocios que, o sea, estás expuesto a ganar mucho, pero también a perder, ¿no? No, no claro. todas las exposiciones tienen esa. No sé, pues si te toca vender algo, si te sales a vender un producto o un servicio, no sales, no regresas a, a, a tu oficina diciendo, pucha, perdí medio millón de dólares, ¿no? Exacto. No gané en todo caso, si no hice nada, ¿no? Claro. Era salir a trabajar hoy y perdí un palo, ¿no? pero eh, o sea, es otra sensación.
0: La, la inmediatez de, de los resultados eran mm. así, ¿no?
1: Hay visión de, también de mediano plazo, apuestas, pero creo que esa es una definición interesante del mundo de los mercados que es también puedes perder, ¿no? No sé si me vas a entender, la diferencia claro. de otro, otros eh,
0: trabajos más tradicionales, ¿no? Claro.
1: Hoy salí a trabajar hoy y perdí un millón de dólares. Pasa. <risa> claro.
0: Y, y ahí estuviste en el banco varios años, ¿no? Eh, me parece que hasta el 2014, ¿puede ser? Diciembre de 2014. La de 2014, eh, pero tú ya a la par, ya estabas con el bichito del emprendimiento y ya tenías operando de repente por ahí una o dos empresas. Correcto, en
1: 2011 puse un negocio de, de financiamiento de autos al sector que no tiene acceso a crédito tradicional y en 2012 por relacionado al tema de los autos, eh, Entré como socio de un contact center, de un call center, ¿no? El, el sí. concepto de call center.
0: Justo quería hablar también de ese negocio de, de alquiler de vehículos, ¿no? Porque tú sabes, ¿no? Vivimos en, en un país. Eh, o sea, hay, hay, hay dos Perú, ¿no? El país eh, formal y el informal. Y el informal hay, hay un montón de, de individuos y un montón de, de mercados también ahí. Entonces, en el tema de financiamiento para, para vehículos, eh, mucha gente no califica en el banco de manera natural. Entonces, yo creo que ustedes vieron ahí la oportunidad. ¿Cómo fue ese proceso de encontrar, digamos, un, un nicho, una oportunidad eh, para poder eh, hacer un proyecto eh, que pueda ayudar a ese tema? Y obviamente, como toda empresa, buscar la rentabilidad y, y generar ingresos.
1: Fue, Honestamente, fue que tenía un amigo que lo hacía, que alquilaba, hacía alquiler de venta de taxis, que era la forma más tradicional, que tiene, tiene años, creo, haciéndose, pero que de alguna manera la historia es un poco más larga, pero identificamos que había una serie de riesgos que no hacían mucho sentido, seguramente por, más por el lado apasionado, decía, oh, esto podría ser mejor. Y me estaba yendo bien en el banco, tenía algo de, de exceso de, efectivo. de liquidez, efectivo. Claro. y dije, ah, vamos a meterla acá, pero voy a buscar si esto, se, si esto puede cambiar, porque eh, había unos riesgos que, creo que había muchos riesgos sobre, sobre el, el dueño, el propietario de los vehículos en ese caso, que era quien, quien lo vigilaba o lo vendía o lo financiaba, eh, y así, así empezábamos tres carritos al inicio. Digo, empezamos porque partí con un muy buen amigo en paralelo. No, no fue un negocio, fueron cada uno con su negocio de carros, eh, pero nunca fuimos socios. Solo que nos, como que compartíamos experiencias, oh, esto podría ser mejor, oye, este contrato has pensado, o este tipo de perfiles. Muy, muy importante era el tema de los perfiles que eh, a, a quienes financiabas, ¿no? A quienes financias.
0: Claro, porque ahí había mucho riesgo, ¿no? O sea, de una persona que de repente no tenía o no tiene un historial crediticio perfecto, pues, ¿no? Y ustedes apostaban, digamos, por esta persona, eh, con todos los riesgos que eso supone, ¿no? Y aparte, pues, con la gestión, digamos, del, del vehículo en sí. O sea, al usar el vehículo te expones a papeletas, a... Choques, accidentes. Choques, accidentes. Claro. Y ahí... Pero total. Claro. Sí, 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 tal cual. Creo
1: que esa es una buena definición. O sea, el, el carácter ahí, el, lo, creo que una de las cosas claves era conseguir, ojalá, los mejores perfiles. Pero claro, justamente es difícil si es que tienes poca información. ¿Qué? La gente que tenía, no sé, pues este boleta de pago, tiene acceso a crédito y iba al banco y, y se compraba su carro a través de eso. Todos los que no tienen ese acceso son justamente el mercado al que, en algún, yo no tengo ese negocio hoy, eh, pero en el momento que lo hacía era el, al, al que nos orientábamos. Y filtrar a la gente era bien, o sea, literal era ir a la casa de ellos y entender y conocer a su familia. Y yo lo hice desde el inicio, luego creció y ya tuve un equipo que, que se dedicaba a esto, pero fue muy, muy importante no solo para la... El aprendizaje, sino que además generado un vínculo especial que luego tenía un impacto, había una correlación con, con su, su eh, voluntad de pago, digamos. Claro. ¿no? Sus su buenas intenciones, a pesar de que podrían huir también. ¿no? Eh, Súper interesante, muchísimo aprendizaje, doloroso también. Claro. Viendo la, la operación es el día a día, es hacer seguimiento. Este,
0: Pero fue, claro, fue interesante porque justamente en la historia que conversamos de tus empresas es que este negocio te llevó al siguiente sí. que es hoy en día lo que tú en buena parte también haces ¿no? que era un, un contact center correcto ¿no? eh, me comentaste que te habían invitado digamos a participar para cerrar la cadena de, digamos, de, de, este, de este negocio pero tú te digamos te, te terminaste quedando ya con, con el negocio en general ¿no? porque a veces pasa así ¿no? O sea, tienes un amigo que te invita a hacer algo eh, en base a las experiencias que tienes o en base a lo que has construido eh, y al final los diferentes caminos que te puede dar un emprendimiento, tú no sabes a dónde te va a llegar
1: creo que esa es la reflexión
0: de fondo ¿no? Que yo, yo miro atrás
1: ahora, eso fue el 2012 ¿no? el, el call center fue el 2012 yo he tenido un año en el negocio de los carros me llaman estos dos chicos, amigos de un buen amigo mío conocidos y me llaman, este, quiero, quiero dos furgonetas para poder este, hacer instalaciones para DirecTV, porque estamos montando un call center para DirecTV Okay, juntémonos, me explican de qué trata, porque yo no tengo furgonetas, pero podría comprarlas, porque es parte del negocio que estoy haciendo financieramente. Eh, después de esa reunión, al día siguiente me dicen, oye, no quisiera participar del negocio, no Tú hicimos varias preguntas, y en ese momento nuevamente tenía cierta holgura, y fue como, vaya, ya, ok, dale, este entramos. Fue una participación pasiva al inicio, ¿no? de, de, de mi lado, mejor dicho. y y claro, para hacer la historia un poco más corta, porque si no me voy en floro, ya, ya me conocen. Eh, termino, cinco años después, termino comprando a estos socios, que, es lo, que eran quienes conocían más el negocio, que me invitan a mí que no conocían nada, contact center, call center, aprendí sobre la marcha, no en rocket science, pero tiene un nivel de, de complejidad en la operación que, que, es, que es importante entender, eh, y como bien dices, es el negocio principal, es el negocio del que vivo hoy, eh, entonces es, es loco, ¿no? 12 años después, inferior se cumplieron 12 años. Y claro, eh, nada que ver con mi, ni con mi carrera como economista, ni con ni mi, mi formación como, como trader o como banca de inversión. ¿no?
0: Y ahorita tienen o sea, operación eh, en Perú, eh, en otros países también más o menos cuánta gente son eh, cómo se manejan
1: somos eh, poco más de 400 personas hoy eh, es un negocio dinámico en ese sentido porque cre creces y decreces no es uno de los, de los valores de ese tipo de negocios que tienes esa flexibilidad esa que escalas o, 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 o te reduces rápidamente para que no lo haga tu cliente no es duro para, para el cliente eh, las operaciones están principalmente en perú pero tenemos oficinas en chile y en Estados Unidos y tenemos clientes en chile actualmente en chile en ecuador en Perú obviamente y estamos partiendo con un piloto por fin en, en Estados Unidos que es un mercado que me interesa muchísimo muchos mejores márgenes es bastante interesante eh, duro de entrar igual costoso fácil en términos administrativos increíble pero ahí Estados Unidos se pasa de, de, de simple eso es bastante alentador pero claro cerrar negocios de, este, de esta industria no, no se cierran todos los días ¿no? tiene claro. un proceso largo eh, entonces estamos Sembrando para
0: ojalá cosecharon. Justo conversamos antes de la entrevista, eh, tener una empresa de servicios, ¿no? El principal, digamos, inversión o gasto de una empresa de servicios son las personas, ¿no? O sea, nuestras planillas eh, oscilan entre un 60% o 70% del gasto total de tu empresa, ¿no? Entonces, como tú mencionabas, ¿no? Yo dependo mucho del cliente eh, y mi número puede bajar o subir, ¿no? O sea, si, si cierro un cliente con, con tal contrato, eh, bueno, tengo que subir a 50 personas a bordo. Entonces... Digamos que la facturación Entiendo yo Va directamente proporcional Muchas veces al, al número de personas que tienes ¿No? Porque el número de personas que tienes Están Este Digamos en, Englobado en un contrato Con un Con cliente ¿No? Mejor este, en ese sentido O sea Hago la comparación Porque En nuestro negocio de tecnología ¿No? Eh, hacemos también mucho outsourcing Por ejemplo Entonces colocamos A, a talento digital En otras empresas Entonces eh, Mientras más va creciendo O mientras la facturación crece eh, pero eso es lo que, digamos, en algunas eh, ocasiones el, los inversores o, lo, o, 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 o temas de emprendimiento no lo ven como que sea escalable, ¿no? Y por eso no es tan sexy, digamos, invertir en negocios así, ¿no? Este, lo comento porque ya ahora vamos a hablar también de las tartas que, que has podido participar que supuestamente tienen un poco ese, de ese componente, ¿no? De que son más escalables, ¿no? Mm -hmm. Pero sí, ese es el reto que creo que, en, en, digamos, emprender una empresa de servicios, eh, de tener gente, de, de poder también pirar rápidamente todos los pasos laborales asociados a eso. Y también, vale decirlo, que vivimos en un país donde se protege mucho a, al empleado en general. Claro. ¿no? Eh, inclusive tienen beneficios que en otros países no, no tienen, como por ejemplo los 14 sueldos al año, ¿no? el tema de gratificaciones. Eso, existen menos de 10 países en el mundo, me parece, eh, siendo en, en Perú uno de ellos. ¿no? Me imagino ustedes con 400 personas debe ser también todo un reto de, de recursos humanos
1: de hecho 100% lo, muchas cosas ¿no? como dices la, eh, la, la regulación puede ser dura eh, creo que seguimos teniendo una cierta ventaja en términos eh, como país ¿no? Se, se formó un hub de call centers en perú y, y colombia a nivel latinoamérica y de ahí eh, y india por ahí filipinas que son los, los grandes en, en inglés eh, y respecto a lo que dices, claro, la estructura de costo 60-70% es planilla y me imagino que pasa también con, con ustedes, que es que en general los clientes que más nos interesan, los clientes, lo, los clientes que nos dejan al final mayor negocio, son más grandes que nosotros, tienen posición dominante ¿no? y la usan, suelen usarla. Eh, entonces te ponen en un... Es parte de la naturaleza de este negocio específico que es uno de los dolores que, con, el que convive, con los que convivimos. es El cliente grande te suele eh, negociar pagos a, a plazos largos, digamos, porque puede, ¿no?
0: Se financia contigo, pues.
1: Y se termina financiando contigo. Y claro, al tener 70% de la estructura de costo en planilla, al, al colaborador no le dice, ya te pago en dos meses, pues, es una fila, te muere, ¿no? Además, o sea, tiene una serie de, de repercusiones súper grandes, más allá de la regulación. Entonces, es como la constante búsqueda de calce, de la liquidez en negocios como este, parte del juego, ¿no? no, no yo creo que no, no, no es una queja, pero sí es parte de de la industria, especialmente cuando vende servicios, cuando tienes mucha gente, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y ahí mencionaste, mira, algo de Estados Unidos, ¿sabes? Porque justo estaba pensando en lo que comentaste. Claro, Estados Unidos debe testarizar mucho de sus contact centers, o sea, con lo que acaba de decir, ¿no? Con India, con todo eso, porque son súper baratos. Pero, Realidad, super barato. Pero y eso también lo veo en tecnología, mira cómo al final los negocios o sea, son industrias distintas, pero son muy similares. En el sentido que me parece que tu propuesta de valor es como una especie de near shore, ¿no? O sea, estoy en la misma zona horaria este, que puedo trabajar contigo. Precios competitivos. De repente no voy a ser tan barato como India, pero te voy a tratar, voy a tener un contrato directo contigo. Este, bueno, el idioma es, es una barrera.
1: La pronunciación, sabes que la pronunciación en inglés de varios países de, de Sudamérica es bastante mejor que... Es buena. Sí, eh, lo que hace que estén dispuestos a pagar un poco más. Exacto. Sí, eso es lo que estamos aprovechando. Y hay clientes... Lo que pasa es que al final es, es el, re, el rechazo, entre comillas, de el usuario final en Estados Unidos, un, no sé, un banco, un retailer, un, un asegurador, una aseguradora, tele, una telecom, ¿no? Eh, que ya no quiere hablar con alguien, por ejemplo, en India. Claro. Y que genera rechazo al nivel de que no... o sea o no quiero hablar. entonces
0: El que te responde con el típico, hello my friend, así con su, con su acento de, de recontra claro. de India. Claro.
1: Sí. Entonces hay un espacio ahí, eh, y como bien dices también el, el uso horario, ¿no? o sea, la, que estamos en la misma, o sea que las coordinaciones son más fáciles. ¿sí?
0: Mira, fíjate cómo es casi igual en tecnología. Mira, nosotros abrimos Estados Unidos hace dos años y medio justamente porque queríamos crecer más en, en facturación y, y Perú es un mercado chico, ¿pues no? Yep. Eh, y qué pasa que Estados Unidos terceriza mucho, este, miles de negocios, ¿no? Y específicamente tecnología también. Entonces tradicionalmente con quién lo hacía? Lo hacía mucho con, con India, pues porque es barat, baratísimo los desarrollos ahí. Pero tenían el problema de la zona horaria, una y dos de la comunicación que a veces no era tan fluida eh, y a veces no se entendía también. Luego también terceriza mucho con, con Ucrania, con todo eso, ¿no? Pero a partir de la, re, de la guerra que hubo con Rusia Ucrania, eh, se empezó a mirar a Latinoamérica y ahí es donde nosotros ofrecemos el, el outsourcing eh, near shore así se llama, ¿no? Eh, porque estamos en la misma zona horaria, eh, el inglés, como tú bien dices, un latinoamericano habla bien el inglés, o sea, sí, sí está bien capacitado. Eh, entonces puede tener llegada eh, directa con ese mercado. Ahora, no es fácil... Eh, para los que quieren abrir un nuevo mercado en otro país, es difícil. De hecho, o sea, la primera pregunta, por ejemplo, en mi casa que yo me hice es, ya, quiero vender a Estados Unidos. ¿Cómo hago para vender a Estados Unidos si no tengo ningún familiar? En mi caso, o sea tengo familiares, pero no, no lo voy a buscar para esto, ¿no? O sea, es algo distinto. Entonces es un retazo poder abrir un, un nuevo país desde crear la razón social, las cuentas de banco y sobre todo lo más importante, obtener el primer cliente. O sea, ese que te rompa la primera barrera. Claro. Yo creo que ese es el gran reto que, que, que se tiene y ese es donde, o sea, ahí se ve, digamos, la madera del emprendedor, ¿no? O sea, que sigues insistiendo hasta que se rompe esa primera barrera no? y empieza a caer el agua, ¿no? Este, a... Esa esa parte de ahí, de verdad que a nosotros nos costó también, pero... ¿Cuánto tiempo te costó? Mira, te entonces muy, muy sincero ¿eh? y, y, y mátate de risa tú sabes que, y también lo dije en un, en un capítulo anterior, yo tengo una empresa en Estados Unidos, facturamos en Estados Unidos, y yo no tengo visa.
1: <risa> Mira.
0: Entonces, ahí, ahí viene la, 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 la respuesta, o sea, ¿cómo, ¿cómo hiciste, no? Ahí sí, tuve que hablar con mi director comercial, que ahora es mi socio también, y le dije a mi se vamos a tú mismo, bueno, tienes que ir a Miami a aperturar las cuentas, te tengo que dar accionariado, obviamente, porque si no, no, no se puede, eh, y qué es lo que hicimos, no? eh, a ver, y dijimos, ¿cómo vamos a vender? Si nadie nos conoce, ¿no? Entonces dijimos, no vamos a buscar el cliente final. Vamos a buscar empresas de tecnologías de allá para ofrecer nuestro servicio como una tercerización O sea, buscar al Moventi o al Perú Apps de allá, de Estados Unidos. Y ofrecernos como que, oye, soy tu versión chiquita de Latinoamérica, puedes desarrollar conmigo, te doy tarifas, digamos, accesibles. Eh, y creo que es un win to win. ¿no? y como a, a, y un par de, de empresas se, se aventuraron a esto no te pueden mandar como mil correos ¿no? correos sí literalmente y mandamos unos un, un correos y la mayoría no traspone pues no le, le importa tres pepinos no claro. pero por ahí uno te dice a ver a cuánto eh? va para ver a, a, para tentar no porque seguramente ya los ya te pero por otro lado no entonces, bueno, respondimos y ahí salió una, una oportunidad y la concretamos, ¿no? Entonces primero te piden una persona, te prueban, luego dos, tres, cuatro, cinco, seis, y así poco a poco te van te pidiendo, ¿no? Y después con, con ese cliente ya lo refieres para otro y le dices, oye, yo estoy haciendo esto con este cliente, también lo puedo hacer contigo, ¿no? Y así, y, y nos demoramos honestamente, eh, al principio habrán sido unos dos meses, tres meses,
1: dos o tres meses igual es relativamente rápido ¿eh? o sea, sí. para mí, mi experiencia yo creo que igual la industria es parecida nosotros Oye. también hacemos desarrollo de hecho o sea, nuestro contact center creo que no lo mencioné pero creo que una de las grandes líneas creo que sí lo viste en la página desarrollo, desarrollo hacemos nuestro propio desarrollo y presentamos automatización o sea, tratamos de siempre meter automatización en medida que se pueda claro. no siempre se puede no siempre el cliente lo quiere o muchas veces que creo que es la mayor el, la mayor taba es que por más que lo quieran por más que la tecnología existe recontra existe y por más que tengan la plata su cliente final no quiere y si no hay adopción de esa tecnología por más que exista y haya presupuesto no la no van a usar pues no lo, no, no quieren pagar por ella. pero lo mencionaba porque nos está costando un poco más que dos tres meses eh, y yo tengo un partner allá de hecho eh, ¿Sí? no es el mismo network creo que igual por lo menos como está configurada hoy contact américas no que es el, es el contact center eh, como hemos crecido aquí, es difícil de replicar allá porque tiene que ver mucho con el network, tiene que ver mucho con los años que ya estamos aquí y que es que te conozcan, ¿no? Hablábamos de estar en el top of mind, tratar de estar en el top of mind, que es, que es difícil, ¿no? Si uno dice, Ay, quiero ser, quiero estar en el top of mind de los contact centers, te costaría millones de dólares. Y, claro. ¿no? Es prácticamente Pero, y, y ofrecer una
0: tercerización a otro contact center de allá, ¿es posible? Esa
1: industria Está bastante desarrollada Creo que, la, creo que es un, Justamente Creo que el debate Iría por ahí ¿no? o sea, si, compa si comparas un, Una empresa como la, la de ustedes Que desarrolladores y, O desarrollan directamente O ponen desarrolladores en, ¿no? Para trabajar con ellos Contra un contact center Que ya es un tiene, Creo que tiene Más años de, de trayectoria Ya antes Realizado hace rato
0: Más decirlo.
1: Más digamos. Entonces eh, Creo que el ángulo De meter la tecnología Ayuda Para poder abrir Un poquito los ojos Y el interés del cliente pero, o sea, no es que... Di, di, es difícil que yo vaya a un contact center de Estados Unidos y le ofrezca que traslice conmigo porque ya... O sea, ya ellos están hace rato afuera. Claro. Lo, que, lo que suele suceder, y mira, es un... No sé si es lo más alentador, pero es parte de la experiencia que, que, que yo al menos tengo, es que los mejores clientes que he cerrado acá, eh, regionalmente, digamos, no solo en Perú, han sido clientes que han, En los que he estado en su cabeza, ¿no? Están en el top of mind, y han tenido problemas. Cuando... Surgió el problema, se acuerdan, oh, este, tenía este servicio tenía, mí, no sé, generé confianza, generamos confianza, pues somos un equipo, ¿no? eh, lo voy a probar, pero ha sido más consecuencia el dolor, no sé si me Porque, ¿qué pasa? Esta industria lo que tiene es una barrera de salida alta. Una vez que tienes un servicio montado, muchos de los clientes no quieren, así le vaya más o menos, no quieren dejar su, su contact center. Porque es toda una transición grande, hay procesos, integraciones a nivel, no sé, tienen, ya estaba integrado con su ERP y ahora tienes que hacer todo de nuevo. El área usuaria genera muchísimo rechazo. Bueno, pucha, a menos que venga pues, el dueño de esta empresa y diga, compadre, ya fue, o sea, estamos perdiendo plata. O están, eh, no sé, la atención al cliente, que es un tema súper delicado. Muchas veces los chicos que trabajan en la compañía son la cara de mi cliente, ¿no?
0: Literal. Es
1: ¿De súper delicado. Eh, y no sé, pues se metieron un, un gran problema, hicieron, no sé, una mala gestión o algo súper delicado, y ese es el dolor que los motiva a decir, oye, vamos a, cambiemos a otra, a otra compañía. Claro. Que tú estés ahí, que estés en la terna, porque, ay, ah, pues la industria está atomizada, ¿no? Claro. O Son sea, pocos los que juegan arriba, afortunadamente nosotros ya jugamos arriba desde hace unos años, especialmente a nivel regional, en Estados Unidos no, o sea, en Estados claro. Unidos estamos recién partiendo, pero... Ah, ahí un poco el, 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 la reflexión de fondo es, eh, yo sigo tratando de descifrar cómo hacer para, para vender en, en Estados Unidos porque me interesa mucho un negocio, un, un país que te genera mucho mayores márgenes, estabilidad y que es un círculo vicioso o virtuoso. En el caso de cuando tienes mejores márgenes, puedes hacer mejores servicios, puedes tener mejor gente, puedes o sea, entras Todos en un falen, sí. ciclo positivo acá. Esta industria lo que tiene además es que es bastante pesetera, es una industria que tiene años y que sigue siempre volumen, volumen, volumen y apretar los márgenes eh, y es difícil a veces lograr lo que uno quisiera o lo que el cliente obviamente te pide, que es, no sé, excelente calidad de servicio, pero si tienes que, por ejemplo, pagar sueldo mínimo. Pasa, es, es, un, es un país que está configurado para eso, al igual que Colombia, como decía, Perú y Colombia tienen estas, estas cualidades, pero claro, me encantaría que me paguen el doble y yo pa pagarle el doble a los chicos y tener una calidad mucho mayor. Bien que, claro. matemático, eso, no es bien objetivo. Pero ahora el, el, lo que prima es el, el precio y si es así tienes que ver cómo bailar al ritmo de, de los márgenes pequeñitos. ¿no?
0: Totalmente, totalmente.
1: Nuevamente que, quiero ver como que el sueño es oye, poder... Es un, por ejemplo, Airbnb tiene un soporte... Tenía, oye, cada vez ha bajado un poquito, pero tenía un soporte al cliente espectacular. Y yo decía, oye, qué bacán poder ser el... O sea, yo sé que gestiona, de... claro, la atención del cliente de estos patas, porque se nota que tienen una gente de un nivel. O sea, los chicos que contestan Airbnb son patas con un criterio alucinante. Te das cuenta que hay gente con, con una educación alta, claro. el, hablan varios idiomas, ¿no? Entonces. Ah, es... ¿Pero este es tercerizado o es.? Yo creo que parte de in house, parte tercerizada, Amazon, Netflix, o sea, hay servicios grandes que, que han sido bastante rentables y que creo que yo creo yo que han sido parte de su decisión estratégica ha sido tener un gran soporte al cliente claro y eso ha hecho que, que le vayan sigue bien no eh, entonces es un sueño tener tengo algunos clientes así afortunadamente por ejemplo el sector automotriz es un, es un sector que me gusta bastante no es gigante los gigantes son telecom banca retail seguros esos son los gigantes consumidores de conceptos ¿no? eh, esta es un poco más pequeña pero igual bastante decente y tienen un poquito más de disposición y de interés de que el cliente se sienta bien atendido claro. y por eso están dispuestos a pagar más. Entonces, más o menos que es, el, es un lugar donde uno quiere estar, ¿no? Como
0: emprendedor, como empresario. ¿no? Buenazo. Sí, este, esta experiencia que justo me comentaste es, es genial. Eh, como tú dices, es bastante competitiva, es una industria eh, donde cada centavo de margen cuesta, eh, cuesta y cuenta, ¿no? Eh, pero ya hay, yéndonos un poquito al tema de startups... Eh, también has tenido y tienes un par de emprendimientos, uno que me llamó mucho la atención, que es Vipa. ¿no? Eh, cuéntanos de Vipa, la idea original, cómo nació y, y cómo se ha masificado en su momento con en la ciudadanía.
1: Vipa es un... ¿Cómo nace? en Un café con, con mi socio. El, somos tres socios, pero con, con uno de ellos tomando un café y viendo que había una señora que no dejaba de tocar la bocina y estaba pegada y la bocina estaba en rojo y era como indignante, incómodo ¿verdad? todos los que vivimos en Perú y en varios países que tenemos las mismas condiciones de tráfico terrible, lo conocemos no, y no recuerdo el detalle, pero conversando fue como oye, ¿por qué no hacemos una prueba ponemos a disposición del ciudadano que pueda reportar este tipo de cosas eh, irónicamente nace con la bocina, pero es algo que no podemos hacer ¿verdad? porque el, Finalmente lo que hace Vipa es tecnología, es poner en manos del ciudadano tecnología para poder ayudar en el proceso de fiscalización. Y es a través de video. Principalmente es video, de hecho Vipa viene de video papeleta, ¿no? Así se llamaba originalmente y luego achicamos el nombre. ¿Por qué digo que irónicamente no se puede ir lo de la bocina? Porque tendrías que tener un decibelímetro y tendrías que tener homologación de todos los celulares, de todos los viperos, que son más de 200.000 hoy, para poder decir si el decibelímetro está correcto y decir, oh, este, se pasó
0: desde el, el volumen. Claro. Que le, le sigo. Le sigo el
1: 11. Sí, sí, el número X, ¿no? Claro. Eh, pero todo lo que sea filmable, sí, o sea, todo lo que pueda, todo lo que se pueda corroborar con una filmación.
0: ¿O con fotos también?
1: En realidad, nosotros, nosotros no permitimos fotos, por una decisión estratégica. Podría, obviamente, la tecnología lo permite, pero dijimos, no, hagamos video porque si no vas a necesitar varias fotos. Y, y ese, ese proceso, el borde, digamos, de, de, de cara del, del usuario, el vipero, podría ser un poquito más complicado. Decidimos que sea video. Y, por ejemplo recibimos mucho tema de mal estacionamiento y claramente es un auto claro. estacionado firmas la placa firmas la situación y ya con eso le das una vueltita digamos al, al, para que no te dejes tomar fotos ¿no? es la de 360 digamos casi que un 360 no es necesario un 360 pero sí con tal que se vea claramente la placa y la, y la infracción una línea maría un hidrante no sé hablando de estacionamiento pasarse la luz roja eh, dentro del mundo de tránsito y de transporte muchas cosas que se pueden eh, registrar con filmación. y luego creció porque esto nació junio de 2018 lanzamos este mvp web y tuvo mucho alcance mucho mucho interés eh, en, y en octubre lanzamos la, la primera aplica, aplicación nativa y lo que lo que sucedió fue que cerramos una, un distrito y este distrito, varios distritos nos enseñaron que podíamos usarlo para otras cosas o sea, nace con tránsito y transporte que son la norma digamos, de tránsito y transporte el, el reglamento nacional de tránsito eh, pero ahí vimos que podían registrar temas de infraestructura eh, un semáforo malogrado, huecos en la pista un parque en mal estado eh, temas de residuos de, de basura en la calle de, de, de mala gestión digamos de los residuos eh, mascotas que no recogen las heces del perro, todo lo que sea filmable. Y, y eso fue como, nos fuimos identificando con cada una de las instituciones con las que trabajábamos, porque cada una tenía un dolor específico. ¿no? Eh, bueno, eso es Vipa, creció y tuvimos mucho impacto. Es más, ya hemos cerrado eh, un piloto con Chile y estamos en el proceso, ojalá, de cerrar con Ecuador, porque el tema de Ecuador también ha estado bien movido como todos sí. sabemos pero pero con bastante interés. Eh, y, y acá, bueno, sin Sinfloro, ¿no? Así que sí. <ríe> Hablando de, de, de Sinfloro, es una... VIPA es un, un emprendimiento, una startup que nace desde de un ángulo súper romántico, que es, oye, podemos ayudar a que esto mejore, ¿no? La vida pública es un está entre los tres los tres mayores dolores de, ¿no? según las estadísticas las encuestas es la seguridad ciudadana y, y otro y entre otros está el, el tráfico no eh, nos dimos cuenta que para cerrar el círculo hay que involucrar a las a las instituciones de gobierno entre, entre ellas las municipalidades que tienen competencias de fiscalización en la vía pública y eso por acá porque logramos crecer bastante pero cambian cada cuatro años y que cambien cada cuatro años es un Real
0: o sea, ¿ustedes llegaron a tener la relación con, eh, con la gestión anterior de la Municipalidad de Lima?
1: Sí, hemos trabajado a nivel municipal, hemos trabajado con seis distritos y dos provincias, eh, entre ellas la provincia de Lima, ¿no? que es la Municipalidad Metropolitana de Lima.
0: ¿Y cuántas, eh, cuántos usuarios y cuántas papeletas se llegaron a registrar por la plataforma?
1: En Lima, en el periodo pasado, eh, hicimos, o sea, usuarios, estos constante crecimiento digamos, sí. tenemos más de 200.000 y eso fue capitalizándose en el tiempo hubo varias cosas eh, y a nivel de estadísticas procesamos más de un millón de reportes de los cuales más de 450.000 se volvieron multa ¿no? o sea, menos de la mitad que más o menos representan 200 millones de soles de recaudación potencial de los cuales cobraron poco más del 10% como 21 millones de soles hasta la fecha que supimos lo primero digo que supimos porque claro cuando cambia de, eh, de, de alcalde cuando cambia de gestión Borrón de cuenta nueva, es súper doloroso, claro. pero no. Eh, todos sabemos aquí, ¿no? Que continuidad es una palabra que no, las gestiones públicas es, es así, ¿no? Cero continuidades, tira toda la basura y hagamos todo de nuevo, ¿no? Eh, justo
0: hablamos de, de los modelos de, de emprendimiento, ¿no? Porque así como existe el, el B2B, B2C, eh, B2E inclusive empleado, eh, contigo también este, descubrí. El B2G, o sea, de empresa a gobierno. Correcto. ¿no? Eh, que es justamente la, la relación con esas instituciones que, que pucha, son más burocráticas y, y, y complicadas de, de trabajar. Eh, en la cual, inclusive, a mí me parece que el primer contacto para mí es más difícil, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a, a convencer a una municipalidad de usar una herramienta que ellos no tenían mapeado, como bien conversábamos, eh, para involucrarla, digamos, dentro de su plan de, de gestión? Eh, y seguramente armar hasta un tema contractual con algo que nunca se había hecho antes o sea, ¿cómo, cómo rompieron esa, esa primera barrera? eso me, me llama la atención mucho
1: sí, mira, hay, hay un modelo legal importante, del uso del de, sí, el medio probatorio fílmico como eh, una fuente para poder iniciar un proceso sancionador ese es un poco el, el término técnico ¿ya? eso, el lograr que Vipa, que los videos procesados por Vipa sean eh, medio probatorio para imponer una sanción tomó casi un año eh, en, en el proceso aprendi aprendimos muchos algunos tenían algunos distritos tenían como mayor apertura ya, ya pero lo hacemos hacemos ordenanzas hacemos porque tenían pues, verdaderos serle adopters ¿sabes? y nos ayudaron a, a sacar las cosas adelante a pesar de la ignorancia nuestra y, y te digo y del lado de las municipalidades más todavía el nivel de ignorancia en, en algunos aspectos es altísimo ¿no? eh, el proceso con Lima fue interesante con la gestión anterior, porque con ellos trabajamos estos 7-8 meses con abogados del DMTC, con Sultran, con INACAL, ¿no? Calidad, porque justamente veíamos el tema de homologación de los celulares, eh, pues, bueno, los nuestros, ¿no? Para poder llegar a la conclusión de que efectivamente podía ser utilizado, ese, ese medio podía ser una fuente para poner una sanción de manera remota. Nunca se había hecho, es más, creo que allí tú sabes que me puedo, ir, puedo ser un poco disperso ¿verdad? pero para que no se me den las ideas que creo que es dale, dale. Lo, lo bacán de, de, de un, un, un lugar como este para conversar eh, ese, ese fue un viaje que ni siquiera sabíamos que íbamos a hacer nace para el ciudadano de la manera más romántica como decía al inicio nos damos cuenta que debía involucrar a la, al, al gobierno para que cierre el círculo porque claro, claro son quienes tienen la competencia de filtración nosotros no menos los ciudadanos eh, y claro fue todo este viaje, como digo, a nivel legal para que lo acepten. Y terminamos haciendo un piloto con, con la municipalidad para ver si demostrarle que, que podíamos generar valor, ¿no? Y fue súper demostrado por los números que, que comenté hace, hace un momento. Eh, en el interim, y hablando del, del concepto de B2E, que hay una, una anécdota chévere también que, que es más estratapera, así que se, se las cuento, que es que fuimos seleccionados como finalistas para way Combinator, ¿no? Que es la mamá de las aceleradoras. Sí, claro.
0: La... Ah, no sabía eso.
1: Y nos invitaron. Es interesante porque, claro, el, el concepto de b 2 b o dentro de, al menos el espectro de, de, las, de las inversiones de varias de las aceleradoras del mundo, no suelen ver b 2 puso, No sé si se puso de moda en el momento, pero en algún momento nosotros hacemos seguimiento a varios fondos y esto fue parte de, nuestro, de nuestra chamba, ¿no? Y... Eh, y vimos que había interés de invertir en empresas business to government. Y hicimos la aplicación. De hecho, se metió un chambón ya en Carlos, que es uno de mis socios. Eh, y fuimos seleccionados. Nos, nos invitan, te pagan los pasajes, vas a, a Mountain View, ¿no? vas a, a Silicon Valley. Eh, y no nos terminan eligiendo creo yo porque, o sea, pasamos la... es un tipo de la tele, ¿no? Tipo el claro. Sartang, ¿no? Cuatro, cuatro jurados. jurados y un, una persona que escribe todo lo que dice y te hace varias preguntas con gente súper capa con las preguntas precisas eh, y creo yo el sesgo de una aceleradora como YC es venta a dos dígitos semanal, o sea, demuéstreme crecimiento en tu venta de, y en B2i Latam, o sea, yo creo en el mundo, ¿eh? pero hablando de tap que es lo que más conozco es posible.
0: Exacto. Pasar
1: seis meses y no ser un solo cliente. Es la realidad de ese, de ese, de ese negocio. Entonces, eh, claro, cuando regresamos y nos chotean, fue, bueno, fue bacán, fue, fue bacán la, la, la experiencia, pero mirando atrás hacía mucho sentido. O sea, es raro que nos hayan invitado, porque sabían que eran B2B, habían escrito, les gustaba, ¿no? como de su nueva, dentro del espectro de sus inversiones estaban los, los negocios B2B, pero es imposible que, que eso haga sentido con, con esa visión de crecimiento de ventas a dos dígitos semanales por, por decir un
0: ejemplo y eso es justo que llegar o sea eh, ustedes tenían armado eh, digamos el modelo de negocio de, de esta startup o todavía estaban piloteando o sea este o había también una recaudación de, de algún porcentaje o algo por vendimos decirlo?
1: seis licencias anuales las vendimos a a diez mil dólares cada licencia este va a Prox estábamos jugando ahí dentro del mundo de las de las este antes de, de ir a Lima me refiero no claro eh, o sea, licencias
0: a las municipalidades. Sí, y esto ah, okay. fue
1: a nivel distrital. Entonces, aquí hay un tema de la norma de contratación del Estado, de que es un... Ajá. A mí me ha tocado aprender, chévere, porque me, me ha servido para otras cosas, en el contacto, entre otros, que también eh, generalmente trabajo en el Estado, o trato de trabajar en el Estado. Eh, pero esto fue... Eh, este piloto que mencionabas, que fue el más importante con Lima, fue gratuito, porque de alguna manera fue... Nosotros torcieron el brazo, no es sé la realidad. O sea, nos dijeron, bueno, sí, se ve chévere, pero bueno, probemos. Había... Había, lo que había sucedido es que la gestión anterior, o sea, hace dos gestiones, ¿no? son periodos de cuatro años, eh, nos había dado un premio la municipalidad de Miraflores. Uh -huh. Premios en, con VIPA, tenemos un montón en reconocimientos, en revistas, en Londres, alucinante. Yeah. Hemos hecho más, más reconocimiento que plata, desafortunadamente. Eh, parte, parte de los negocios, ¿no? Eh, y claro, cuando pasa la gestión de, de Muñoz como en Miraflores a Lima, porque fue así, pues, ¿no? Él era, eh, hasta el 2018 fue alcalde, hasta 2019 creo, ¿no? eh, fue alcalde en Miraflores, como que ideamos esa relación, sin conocerlo, ¿no? Pero fue como, oye, nos han dado un premio, ahora vamos a Lima, pues si lo hicimos con Miraflores y nos, nos premiaron, hace si les gusta, entiendo que lo podrían implementar en Lima. Pero sí, pero, hagámoslo este, gratuito. Aceptamos, generamos todo este valor que, que, que comentamos hace un momento, y... Eh, y en el proceso de... Bueno, ya llegamos a una serie de acuerdos y todo, y con el cambio de gobierno, como decía hace un momento, es este...
0: Empezar, cuenta, empezar de cero. por
1: y cuenta no hay. Y es más, es empezar como que ni siquiera de cero, sino de negativo. Porque o sea, yo creo que pueden haber sucedido cosas... Hay corrupción, hay mil cosas que todos los días salen en, la, en las noticias. ¿no? Nosotros sabemos. Nosotros, honestamente, no jugamos ese juego. siempre Es parte de nuestro, nuestros valores, ¿no? Entonces, claro. de hecho, la creación de VIPA tiene que ver con esos valores. Pero puedo entender que ellos... O sea, que de alguna manera justo para los pecadores entonces agarran y dicen, mira, ¿sabes en La gestión anterior, hoy la, la actual, la gestión anterior, hubo este, malos manejos, hubo corrupción, hubo este, ineficiencia, lo que sea. Entonces el Prado votó todo, pues. No, ya, lo que sea. No discrimino no, no de lo que creo que pudo ser bueno y claro. no. Entonces, no claro, empieza de cero, empieza como de
0: negativo. De ¿sabes? negativo, pues. Claro. Claro. claro.
1: Es... Eh, con, con Giancarlo, especialmente que vemos una parte estratégica Con Nancy Tuesta, Giancarlo Ratti y Nancy Tuesta Mis socios eh, Hablamos muchas veces, ya así, cochineando Hoy Harías todo esto de nuevo, ¿no? Claro. Y hablando de, nuevamente de emprendimientos Y mira, la verdad que sí ¿eh? Porque nos cochineamos, pero por momentos decimos O sea, claro, todo lo que hemos generado De verdad, así De repente, digamos, este aparte, ¿no? no sé Porque habría que jugar desde afuera, pero Creo que ha sido muy valioso el impacto, más allá de la recaudación, porque la recaudación es la forma más fría de medir esto, el impacto en la vía pública. Claro. La gestión anterior nos decía, oye, esta calle tenía tantas infracciones ahora no las tiene. Eso ese antes y después es, te diría, es la mayor motivación, el mayor valor, que 200.000 ciudadanos de manera orgánica, cero pauta, nunca hemos hecho nada de pauta, se metan a hacer eh, aportantes voluntarios, viperos, autodenominados, viperos incluso, que la gente salga, o sea, no ha habido casos como que gente ha impreso en A4 vipa y lo ha puesto en la puerta de su casa como si vaya acá no te cuadres mal pero eso ha sido 100% orgánico o sea no ha sido no ha sido planeado por nosotros había un señor hay varias de bacanes un señor que salía con, con, con flyers vipiaba ¿no? filmaba y te ponía un, un este, papelito en tu parabrisas que decía multado pero cero o sea hasta creo que claro. linda con lo ilegal porque no, él no puede multar no pero gracioso claro. por, por esa iniciativa todo eso ha sido un viaje bravazo realmente o sea, que no, no, no lo cambiaría estoy seguro que ninguno de los tres lo cambiaríamos pero sí ha sido bastante frustrante igual como cualquier negocio seguramente este específicamente es muy romántico muy chévere ha generado muchísimo valor en varios aspectos pero a pesar de haber generado 21 millones de soles para la municipalidad de lima en este caso en la gestión anterior sin hacer casi nada o sea con algo que no tenían planeado ni, ni, ni habían visto no logramos reconectar con ellos porque así es el...
0: ¿Y, ¿Y han habido acercamientos con la nueva gestión?
1: O sea, intentos, ciertos.
0: Claro. <risa> sí. Pero no hay sí. respuesta.
1: Eh, eh, respuestas también, pero negativas. ¿no? Como claro. no, vamos a hacer... Es más, vamos a hacer nuestro propio desarrollo y yo creo que los gobiernos te, deberían aprender que no, no son muy buenos para hacer software. Especialmente si solo duran cuatro años, ¿no? Ahí, ese es un debate que, que es para otro, claro. <risa> para otro podcast. claro.
0: ¿no? Claro, pero pero igual, o sea, una súper experiencia. Yo creo que al final eh, eso que me mencionabas es lo más gratificante, ¿no? Es lo que te sostienen, eh, digamos, en el tiempo aguantando golpe y que no haya ingresos muchas veces. Eh, pero claro, también hay una cabeza racional que después de, no sé, pues varios años se evalúa y dices, oye, está bonito todo lo que tú quieras, pero o sea, que no genera ingresos tampoco, ¿no? Entonces, eh, si no tengo un sponsor ahí, en este caso que sería una municipalidad, en verdad este negocio no funciona. Entonces, ese es lo un poco difícil de, de romper, ¿no? Eh, ojalá que de repente alguien ahí de la, de la municipalidad nos vea, ahora que ya vamos a, a poner pauta para poder difundir esto, eh, si quieren retomar el proyecto, o sea, está ahí. O sea, la, la tecnología ya está desarrollada. La experiencia de usuario y, y cómo, o sale el MVP ya está hecho.
1: Ya eh, recontraprobado.
0: Recontraprobado y con beneficios, digamos, este. Eh, tangibles, O sea, no estamos hablando de ah, me parece que mejoró la alegría de la persona. No. O sea, hay una recaudación eh, concreta, entonces eso, eso se puede explotar. Eh, no, sí, a mí me pareció genial esta, esta experiencia. ¿Tienes otra también? Otra startup. Con ellos mismos.
1: Una que se llama Simple.
0: Simple. Es, ¿En qué consiste Simple?
1: Es, este, es una plataforma, es un software de, para gestión de principalmente mi pymes a pesar de que tenemos igual empresas medianas. Este, o sea, un sector importante pero que ha sido un descubrimiento para nosotros y parte, la historia en, en corto es así, parte como un, un software de facturación electrónica eh, aprovechando la norma, no sé si recuerdan que hubo sí. una transición para pasar a la electrónica electrónica que se llamaba Simple Fact que ese es el, el nombre original eh, y con la pandemia vimos que habían, había una oportunidad importante para crecer de solo facturación electrónica a meterle otros módulos eh, como por ejemplo el shop, simple shop claro, todo, al final todo el, termina siendo parte de la marca simple, ¿no? entonces está el shop que es, es el e-commerce, está el post que es el, el punto de venta y, a, y alrededor de facturación electrónica que ya la mencioné y alrededor de ello otros módulos de gestión como por ejemplo manejo inventario, es un mini CRM no todos los clientes que se registran obviamente se van a una base de datos, se puede luego trabajar esa base de datos eh, y varias cosas más varias, varias cosas más esa, a diferencia de Vipa pues son dos Animales siempre distintos. totalmente distintos, eh, es mucho más estable, es privado, es, está orientado al sector privado, eh, hay competencia, ¿no? o sea, hay varios jugadores en ese en ese en ese rubro, eh, pero venimos a un ritmo de crecimiento constante, con mucha mayor visibilidad sobre cuánto te retorna cada dólar que le metes, ¿no? que es algo bacán como como empresario, ¿no? que es,
0: Esa visibilidad es es clave para poder seguir apostando,
1: metiéndole pulche ¿no?
0: Sí, ahí, ahí mencionaste algo importante, ¿no? El tema de regulación. El tema de facturación electrónica de Perú, como tú bien dices, o sea, viene de hace años atrás, ¿no? Eh, y el Estado eh, empezó a poner como que fechas tentativas, ¿no? Y las fue corriendo. No sé si te acuerdas, pero yo me acuerdo del año 2017, no sé, 17, 18 creo, porque tenía un amigo que tenía una empresa de facturación electrónica, y me decía, oye, no, y al otro mes todas tienen que estar este, con facturación electrónica ya no va a haber facturación por la SUNAT y todo esto. Y ponían un plazo y luego ponían otro y otro, otro, pero lo importante es que, a lo que quiero llegar, es que había una normativa y una regulación que te obligaba de una forma u otra a en el corto o mediano plazo tener esta herramienta, ¿no? Entonces, ese, era el, ese era el espacio inicial. ¿no? Y, claro, y, y aparte ese es también el speech de ventas, o sea, porque una cosa es venderte algo que de repente no vas a necesitar, pero es algo que, oye, si no tienes esto, de acá a seis meses no vas a poder facturar, eh, vas a tener de repente no sé una multa algún un problema con la Sunat porque no vas a poder registrar tus ventas eh, entonces o sea lo tomo como un factor externo súper crítico eh, que claro y así si después eso le, le, le agregas valor dándole un, una especie de e-commerce ¿no? o sea como un Shopify me imagino claro. si lo mezclo como una especie de mini RPSRM ¿no? entonces es como que tiene sentido ¿no? Este, que, que, que adopte esa tecnología porque ya es un paquete completo eh, pero también me imagino, y eso ahí te da la pregunta, que buscar a estas MIPES, que fue tu primer, digamos, público objetivo, también es, es, es una odisea, ¿no? O sea, porque estás también, este... O sea, no, no son tan formales que, digamos, este... No todos tienen un correo corporativo, ni siquiera una web, de repente... Eh, que es un trabajo de a pie eh, este, comercial ¿Cómo, ¿cómo lo enfocaron? hoy gestión de leads generación de leads a través de
1: ads meta y google ya, ya lo clásico el hoy por hoy no eh, al inicio probamos varios varios esfuerzos distintos canales incluso de a pie o sea físicamente presencial ir y a, a una zona de galerías y ¿no? eh, ya la norma se viene va a tocar facturar de manera electrónica eh, había mucho desconocimiento no era ay ah, así sí pero puedo entrar a la al de suel, pues. Y es verdad, claro. la alternativa es entrar y hacerlo de ahí. Pero para una, claro, una empresa que factura un, hace una factura de mes ¿no? o poquitas, normal, porque el si sistema además se cae cada rato, pero todos ah, los que sabemos. <risa> eh, entonces, este, esta, esta plataforma te va a acompañar, te va a ayudar, te va a avisar. Si es uno, o sea, tiene una serie de, de, de valores que, te, que, te va, que van a servir para tu gestión eh, y de... Digamos que probamos con, con varios canales, probamos con, con alianzas, alianzas también ha sido bastante valioso, el caballito de batalla sigue siendo la facturación electrónica. Eh, de hecho, hoy por hoy es más, o sea, son clientes que o migran de, de clave sol, no, o sea, de Sunat, de Sunat. A, a nosotros, o de otro software, de la competencia a nosotros porque tienen alguna dolencia. Quiero ver más temas contables, quiero ver temas más financieros, quiero ver temas más de venta digital, o quiero un un punto de venta más potente. Y al final depende del sector, es transversal, simple, ¿no? O sea, tenemos este, desde restaurantes, que es mucho más compleja lo que es un restaurante, hasta, hasta no sé, ferretería, venta de accesorios, lentes, ropa, libros, no sé, eh, y así, ¿no? Eh, pero sí, sí, tal cual, o sea, la, esa ventana se abre con la pandemia, teniendo siempre el fact, porque claro, todos estos negocios tenían que cerrar y tenían que salir probablemente a hacer venta digital. Entonces ahí es como que aprovechamos para acelerar ese desarrollo, ¿no? Y es un Shopify wannabe bueno, porque no, no lo va a mentir. La, claro, Shopify es la mamá de los... De los bueno, hay unos cuantos más, obviamente, ¿no? Pero que, sí. que puedes este, autogestionarte haciendo un, una web muy linda para la venta, ¿no? Eh, el, el, digamos que a nivel estratégico siempre no, no busca competir. De hecho, tenemos integración directa con Shopify, con WooCommerce, con varios de las grandes porque muchos clientes tienen la tienda... En Shopify y no la quieren cambiar, nosotros no podemos, no vamos a entrar a competir con ese, no, pues. con lo linda que es esa e-commerce. Esa, esa, e Pero sí necesitas que se refleje en tu facturación electrónica, que le llegue el correo a tu cliente y que bla, bla, bla. eso se lo resolvemos. Esa ha sido también una decisión que ha sido súper valiosa, porque ha abierto el mercado en lugar de cerrarlo, claro. a, a tratar de competir con un monstruo. ¿no?
0: Exacto. Y, y ahí solamente por curiosidad, eh, porque recuerdo esta, esta empresa, este amigo, eh, el tema del modelo de negocio, inclusive el tema de facturación, yo recuerdo que hace tiempo era inclusive por número de, de facturas, ¿no? O sea, había como que planes, digamos, o sea, de uno a mil facturas al mes te cuesta X, de mil facturas a 10,000 te cuesta 1.2X, y así voy escalando, digamos, en los planes, ¿no?
1: Correcto. Lo siguen manejando así también. Que más allá del debate de cómo hacen las estrategias de tres precios, por ejemplo, eh, nosotros lo tenemos configurado a partir de la facturación total y no de la cantidad de. De, de transacciones, a pesar de que la cantidad de transacciones tiene un impacto sobre el costo tú lo conoces bien porque sí. haces tecnología eh, pero desde nuestro punto de vista se volvió mucho más complicado de, 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 pues al final la educación, no sé si decir tecnológica pero el entendimiento de este tipo de, de servicios y el acompañamiento del equipo de ventas y de onboarding es clave y si le metes mucha complejidad a tu, a, a, al armado el diseño de esto terminas o sea, generando rechazo por parte del cliente entonces, respondiendo concretamente, sí, se sigue usando, nosotros no lo hacemos así, eh, pero obviamente tenemos limitaciones más por módulos, es, es más modular, digamos. Claro. ¿no? Esto además te incluye el punto de venta, esto además te incluye, eh, no sé, pues el CRM o dominio propio, porque ¿no? la tienda se puede colocar en tu dominio propio o puede ser un subdominio nuestro. Hay varias cositas que finalmente hemos ido testeando y que hemos dicho, ya, es, esto es lo que tenemos que, que, que poner y esto es lo que tenemos que quitar acá para direccionar a los clientes que queremos nivel.
0: Al... Claro. al plan que queremos obviamente. ¿Y, ¿Y cómo ven el negocio ahora, por ejemplo, para este 2024? O sea, hay una proyección importante de crecimiento, eh, eh, crecer digamos este, 20-30%, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo están viendo?
1: Justamente ahí hemos cerrado el presupuesto, o sea, eh, había que probar un presupuesto también para crecer el equipo, de, el equipo es pequeñito, se divide entre quien lo lidera, que es Durán, que es un crack, chulo de la, de la UP, que seguramente está viendo, crack. Eh, y tiene ventas, tiene soporte y, y veo que ventas son boarding, pero se, se va a separar en esas tres cosas y bueno, y productos sea, y desarrollo, digamos. ¿no? Eh, entonces, estamos viendo incorporar algunas personas más en, en algunas áreas clave eh, y esperamos. O sea, al final, este negocio, como cualquiera de suscripción, tiene dos fuentes: ¿no? la fuente de venta nueva y la fuente de renovación.
0: De recurrente, claro. Sí,
1: y las renovaciones son, en nuestro caso, o mensuales o anuales. Las anuales con un precio de descuento, ya tú. Sí, claro. el, el diseño clásico. ¿no? Eh, y esperamos, en la sumatoria de eso, deberíamos cerrar eh, al ritmo, al doble del ritmo de venta que somos hoy, en diciembre, digamos, ¿no? Con un, un, un este, una pendiente positiva, obviamente, para llegar a eso. Eh, y el debate interno, y que tengo muchos amigos, como por ejemplo tú me Moisés, que es sí. por quien nos conocemos. Eh, y otros, otros del mundo de pero que ya pues, por tantos años en Startups también conocemos es, oye, oh, si le damos capital o no, que ahí... Ese, debate es, no. Ese, ese debate me gusta también. Más aún si dos de los tres socios venimos del mundo de inversiones, no conocemos fondos, etcétera. Claro. Eh, y la decisión por ahora ha sido ir con la propia operación. O Se claro. ha sido fondeada por nosotros a un nivel eh, decente, digamos, pero no, no de locos. Eh, y el, eh, ese ese esa forma de centrar la venta y esa, esa responsabilidad detrás de entender que el negocio va bien y es estable y deja plata o está en equilibrio al menos antes de salir a levantar capital como locos y meterle esteroides, que no tiene nada de malo, no estoy en contra, esteroides ¿no? eh, claro. Es la decisión hasta ahora. ¿no? no quiere decir que no podamos hacerlo claro. en una ronda o algo, que creo que es lo natural para de ahí meterle
0: a punche, pero hoy venimos así, a ese ritmo deberíamos duplicar la venta o sea, porque si sí, sí, voy a empezar, pero para la venta capital, o sea, tú sabes, no tú vienes de ese mundo, lo primero que te dicen, ya, pero ¿cuál es el, el tamaño del mercado y qué tan saturado o no saturado está, no? Entonces, eh, yo no sé, o sea, por ejemplo, la electrónica, ¿cómo va el, la conversión, no? O sea, del 100% de MIPES, eh, ¿cuántas ya están con algún un software, una herramienta y qué tanto nuevo queda por descubrir? De repente, no son muchas, entonces no vale mucho la pena... Este, un capital porque de repente no va a explotar como uno prefiere o de repente ahí tienes que mirar a otra geografía pues, ¿no? es correcto o sea, es
1: más o menos como lo tenemos sí. lo, lo has descrito tal cual siendo que o sea, el tema al final simple tiene estos varios módulos que comenté y el único que no se replica directamente es la facturación electrónica porque esa, esa es específica del país en el que está ¿no? el e-commerce el, e el punto de venta el manejo de inventarios y otros módulos sí los puedes replicar en cualquier sitio sin necesidad de hacer algo nuevo
0: ¿correcto? ¿Cómo te pega a ti en, 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 digamos, en tu vida personal o cómo manejas el estrés o qué actividades haces para poder contrarrestar, digamos, esta, este tema, ¿no? que no es menor? Y, y lo dije la pasada en otra entrevista eh, de muchas crisis también, que muchos emprendedores también sufren por justamente esta sobredosis de, de estrés. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas tú?
1: Principalmente, o sea, creo que una de las de la cosas que hago es que hago deporte, de deporte full, y creo que incluso hoy por hoy soy súper pegado con la, con la bicicleta montaña y eso hace que, que creo que ese, ese tipo de deporte además tiene una adrenalina a adrenalina sí esta pues. onda creo que te ayuda a deshogar y, y ayuda en muchos aspectos eso que se van al morro y están que se tiran morro ya. eso sí <risa> eh, y, pero claro mencionabas Creo que es un componente importante, o sea, como que de las cosas que tengo que hacer, definitivamente no, 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 no puedo dejar de hacer deporte, me ayuda en, a regularme en varios aspectos. Creo que el mayor indicador para mí es el sueño, ¿no? Cómo duermo, depende mucho de cómo es mi día y si hice o no hice deporte. Si dejo de hacer deporte varios días, mi sueño se, nada, se, se complica y es como, tienes que regularte nuevamente. El estrés y el manejo de cara a, la, a, la, a que tenemos varios negocios y que, Siempre está esa crítica, además, cuando me preguntan eso, creo que hay, hay, son, son visiones, ¿ya? pero hay gente que habla mucho de este, mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Eh, y que es verdad, coincido, en, nuestro, en mi caso específico, que estoy metido porque no... Tengo sociedades, pero no necesariamente están en las mismas sociedades en todos lados. Eh, es, creo que tiene que ver con mi personalidad, creo que tiene que ver con... ¿no? Es, un, es un gusto, ¿no? Es una pasión, te llevas allá y, y de repente pues eh, meterte Me ha pasado Afortunadamente no tantas veces Pero me ha pasado que de la nada Varias cosas vayan mal Si tienes una sola cosa y estás súper metido Y claro eso va mal, es 100% de tu tiempo A, a solucionar ese tema ¿no? Si tienes cinco cosas y una de ellas va mal Más o menos que ya pues, empleas tu tiempo para acá Y me con, la, con la madurez digamos, ¿no? con, el, con el tiempo ya los, las, horas, las horas de vuelo Sabes más o menos cómo sacarlas adelante ¿no? Pero claro, cuando cinco fallan y, y es como tormenta perfecta, y dice: Oye, esos momentos son duros. Decirte concretamente que algún tipo una alguna recomendación, eh, que, creo que mi personalidad es bien orientada al, 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 a la solución. O sea, no, no, no soy muy dramático, me gusta ir a lo práctico. O sea, te, tengo algunas anécdotas puntuales que podría contar: que, no sé, mi esposa, alguna, que tiene una sensibilidad distinta, me decía: No puedo creer que esté pasando esto. O sea, como que se compraba el pleito como si fuera algo personal. Estoy pensando en una que fue al día siguiente del nacimiento de mi hijo, me, me, me renuncia a mi gerente general. En ah, pleno sí. COVID. En pleno COVID, el día siguiente del nacimiento de mi hijo, internado en la clínica y renuncia el gerente general. No por mala onda, sino se la estaban llevando a una empresa súper grande. Claro. Eh, y era como, claro, bueno, es lo que es. Y vamos a sacarlo adelante, vamos a solucionarlo. Eh, esa practicidad, no, no sé si es una práctica ser práctico de cara a los... A los no no bueno. sé si es un desarrollo, pero en mi caso específico, creo que es lo que me ayuda.
0: Nada, Franco, este oye, gracias por la conversación. De verdad que ha sido súper enriquecedora. Hemos explorado distintos temas. Eh, nuevamente, a ver si más adelante hay una segunda conversación, porque creo que se ha, se ha dado para más. Y nada, muchas gracias por venir. Encantado, y ojalá que de algo sirva, hermano. Muchísimas gracias. Gracias. Si te gustó esta conversación, suscríbete a nuestro canal y sigue nuestras redes sociales y nuestra página web, emprendesinfloro.com